0: Olá, aqui é Plínio Melgaré, professor da Escola de Direito da PUC-RS e apresentamos o podcast Aqui Se Fala, destinado voltado a conversas a diálogos acerca da liberdade de expressão, um dos direitos mais importantes do ser humano. Afinal, se não temos mais a palavra, o que mais nos resta? bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Aqui Se Fala, um podcast produzido por um grupo de estudos sobre liberdades comunicativas da Escola de Direito da, da PUC do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos aqui na, na, na companhia da Stephanie Brenda Leivas, que é acadêmica de Direito da Escola, de Direito da PUC, que vai participar do, do podcast e com um convidado dos mais ilustres possíveis, que é, eu vou dizer assim, o meu amigo... Paulo Scott, Paulo Henrique Scott, que além da formação jurídica que tem e tem uma, uma, um pé na PUC também, porque o Scott eh, também foi professor da, da PUC por um tempo e se revela já também há algum tempo um dos maiores representantes da literatura brasileira e estamos aqui para conversar com o Scott exatamente sobre essa, essa inter-relação entre literatura e liberdade de expressão. E claro que também o direito tem, tem relações com isso. Né? Então, Scott, uma alegria imensa para nós, uma honra para nós contar contigo a tua disponibilidade, né? a, tua, a tua receptividade ao nosso convite participando desse, desse, desse nosso episódio. E eu, eu começaria por aí, Scott. Como é que tu enxerga assim, a, a, a literatura e a liberdade de expressão? E, em especial, vamos lá ao tema da discriminação. Se quisermos, mais especificamente ainda, ao tema da discriminação uh, racial. Como é que tu enxerga todas essas inter-relações?
1: Olá, meu caro amigo Plínio. É uma felicidade estar aqui conversando com vocês. Olá, minha cara Stephanie. Uh, prazer conhecê-la, poder falar com você também. Uh, é bacana essa oportunidade de reflexão, porque Plínio vem trabalhando já há um tempo é, né, com essa interdisciplinaridade entre direito e literatura. Isso começou quando eu fiz uma uma viagem de palestras junto com o escritor português João Tordo pelos Estados Unidos, é, é no, no Nordeste norte-americano, ali, né, Boston e cercanias e nas universidades, sempre vem essa pergunta, bom, você é um sujeito do direito e você tem esse espaço na literatura, como é que é o direito à literatura lá no Brasil? E essa questão da discriminação racial e da linguagem e da possibilidade né, da livre expressão, Uh, direito de expressão, de opinião. Enfim, essa é uma questão muito séria no nosso país, porque o nosso país, de muitas maneiras, ele não saiu ainda do tempo uh, dos senhores de engenho. E a nossa república é uma república fundada no compromisso de eliminação de pessoas negras e já na inércia histórica que já se uh, tinha estabelecido né, uh, no no período do golpe militar que instaura a República no Brasil, 1879, nós temos ali já toda essa inércia de dizimação permanente, ininterrupta até hoje, das comunidades indígenas. Então, você vê que é muito é, relativo e muito problemático você abordar a questão da democracia e da liberdade de expressão num país tão adoecido como o nosso e num país que tem uma estrutura política e um compromisso de Estado, de eliminação uh, de parcela das pessoas que fazem parte desse país. Então, me parece que, quando eu falo dentro dessa chave do direito e literatura, sem escapar do viés político, que é incontornável, eu percebo na literatura uma expressão que o direito é incapaz de atingir. São dois planos de linguagem, mas o plano da linguagem do direito é um plano muito limitado. É um plano precário até do ponto de vista da linguagem, porque o direito ele tem um compromisso de sustentar, num país periférico como o nosso, né, colonializado, afetado por uma colonialidade que não arrefece, não diminui, tá? nós temos um país que não consegue articular, digamos assim, uma liberdade política plena porque ele é extremamente violento. E o papel do direito no Brasil, num país como o Brasil, é quase que exclusivamente, do ponto de vista da sociedade, o papel de repressão, eliminação da subjetividade, da dignidade do outro. Nesse sentido, é muito complicado você falar... Uh, sobre esse direito, sobre essa tensão democrática, sem reconhecer a precariedade do direito brasileiro. Por isso que a Constituição de 88, ah. sob o ponto de vista histórico e político, ela é tão importante, porque ela é um momento histórico único, ela, ela é totalmente uh, 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 criticável, etc., mas ela é um momento histórico Uh, que revela o melhor da nossa expressão enquanto uma sociedade que busca conquistar uma ética, uma tá. ética que que inclua o povo, né? Então parece só só para fechar meu claro, caro, claro que a literatura ela é esse enxergar, a, né? Esse enxergar além né? dos limites que são necessariamente uh, necessariamente trabalhados, né? pelo direito, pela política, pela economia, uh, pelo pensamento uh, civilizatório, digamos assim.
0: E aí a gente poderia dizer, né, Scott, que a Constituição de 88 é uma Constituição antirracista. Com certeza.
1: Uh, 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 principalmente o que salta aos olhos, uh, historicamente, em relação aos indígenas. Mas aí por várias questões que talvez nós não tenhamos tempo para trabalhar aqui, mas é uma constituição que ela é a primeira constituição que efetivamente uh, aspira a uma ética nacional uh, e é muito interessante porque hoje os referenciais éticos, não é, uh, de sabedoria, uh, política social, eu que acompanho de perto isso, esses referenciais éticos, eles são muito bem trabalhados e muito claros no movimento indígena. Desconheço o movimento, hoje, no Brasil, mais importante, que possa explicar, junto com a atividade intelectual das mulheres negras, que chegam à academia e, como Sueli Carneiro consegue... Só estou só, só citando um nome aqui. Sueli Carneiro consegue explicar o Brasil pela primeira vez de uma maneira madura para os brasileiros. É um absurdo que isso se tenha... Apenas 15 anos né, desse espaço mais amplo e democrático, evidentemente, em razão da revolução tecnológica, né, de internet, enfim, né, mas de políticas públicas, nós temos o acesso ao espaço acadêmico que mostra para as pessoas brancas né, que ocupam esse espaço de poder, né, e eu estou falando de pessoas brancas bem intencionadas, né, que elas não entendem o Brasil. Precisa de corpos negros. é né, no, de, de corpos indígenas uhum. nesse espaço para explicar o Brasil para o Brasil, porque o espaço acadêmico e o direito não é diferente viu uma grande ilusão que seria ok se não fosse uma ilusão que cobra, que cobra preços caríssimos né? ah, que, que é uma leitura inercial é uma postura inercial que custa vidas então esse não enxergar no direito brasileiro é terrível e é trágico. E a literatura tem um espaço, se coloca como um, um referencial de mediação de um diálogo público que o direito é incapaz de fazer e que as academias, as faculdades de direito são incapazes de fazer também, sem o auxílio da arte, do referencial ético da arte e, no caso aqui, da literatura. É,
2: professor Paula, tem uma pergunta o senhor mencionou esse, esse
1: passado né, do Brasil,
2: essa raiz histórica aí do Brasil, é, me surgiu a pergunta que seria a seguinte, uh, como o Brasil está atualmente, qual seria o estágio atual do Brasil nessa questão contra a discriminação e contra o racismo? Uh, levando em consideração né, o avanço das tecnologias, das redes sociais e até mesmo da Constituição Democrática, onde o Brasil está hoje? Como nós estamos hoje nessa questão de racismo e discriminação? Assim.
1: Essa, essa é uma pergunta muito poderosa, Stephanie, e essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque nós temos uma dificuldade muito grande de nos olharmos no, no espelho, de nos reconhecermos como um país de uma maioria negra, é, nós, as pessoas negras, somos 60%, eu não tenho dúvida que é em torno de 60%, porque hoje já é, não é em registro 56%, mas muitas pessoas negras não conseguem se ver como, como negras. Tá? Então, nós somos um país majoritariamente negro que não consegue se olhar no espelho. E essa resposta, ela começa a se esboçar nos últimos anos, porque não é de referenciais, uh, a partir de referenciais europeus, né, que eu vou descobrir isso. Mesmo, mesmo se eu, se eu pegar a boa intenção de um de um, de, um, de, um, de um de um Boa Aventura de Souza Santos, entende ele é português, ele pode abrir a brecha, mas quem explica? O Brasil não vai ser um português e não vai ser uma pessoa branca da elite que não entende a realidade do Brasil, que quem entende para trabalhar com duas pontas é o motoboy entregador né, da iFood. E, na outra ponta, é o dono do agrobusiness. Esse sabe bem o que é o Brasil. <risos> Porque, né? Como eles dizem, eles carregam o Brasil nas costas. Né? Esse bando de vagabundo né? das cidades né? que são estudantes, professores, artistas. Essa turma da cidade que não gosta de trabalhar. Né, como se diz no campo. E quem conhece o campo sabe o quanto é complicado, porque você anda nas pequenas uh, terras rurais e você vê lá assim, o, ca o casalzinho, lá 70 anos, né, trabalhando no sol uh, para depois vender a sua produção para uma cooperativa que vai explorá-los é, para um para um, um atravessador que vai então é muito esse jogo é muito complicado então o racismo brasileiro ele é ele fica longe do debate público e ele é um tabu porque a elite brasileira né, para para quem está a serviço né a estrutura do direito no nosso país né, ela é uma elite que sabe desse perigo esse espaço que há para esse 11%, 12%, 13% de negros nos Estados Unidos, é um, é um espaço até aceitável, porque eles não são maioria lá. Aqui é completamente diferente. Aqui nós somos maioria. Então, esse temor que se resolve pela violência. Eu moro em São Paulo. É a polícia talvez mais proto do Brasil, por uma razão muito simples. É uma polícia montada na sua origem para proteger o patrimônio de um Estado rico, de pessoas ricas. Porque São Paulo é uma das cidades mais ricas do mundo. Está entre as dez cidades mais ricas do mundo. Até bem pouco tempo estava. Então, não é brinquedo isso. E é uma polícia organizada por essa pauta da eliminação do outro.
0: Tu, tu falasse, Scott,
1: patrimônio.
0: tu falaste dessa questão do, 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 do campo, eu me lembrei na hora do romance, torturado, Torto Arado, né, que, que, que revela essa, essa face da, da, da origem da propriedade no Brasil. Né? Eu, eu, depois que eu li esse livro, eu fiquei pensando assim, se eu fosse professor, não sou, se eu fosse professor de direito das coisas, direitos reais, seria leitura obrigatória, porque não tem como a gente estudar propriedade, e a propriedade que está codificada e reconhecida na Constituição Federal, tudo certo, não tem como perceber e compreender sem a leitura de livros, por exemplo, como Torto Arado, e ali a, o, 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 o rosto né, presente da, da discriminação e do acesso aos direitos. E, e também, eh, nessa nossa conversa aqui, Scott, até antes de começar, eu havia pensado na, na, em duas situações, e tu falaste aqui na questão da linguagem que a literatura tem na contribuição que ela pode dar, que talvez o direito seja insuficiente. Eu me lembrei dessas questões que estão presentes hoje, Scott, como, por exemplo, um autor como Monteiro Lobato, que sempre foi um ícone da literatura brasileira, em um dado momento é percebido como um, um racista. Né? E aí o que, que se faz com... Eu não vou dizer o que, que se faz com o Monteiro Lobato, óbvio, mas o que, que se faz com a literatura do Monteiro Lobato?
1: Bom, oh, meu caro, essa é uma questão emblemática... E a gente tem que lembrar o seguinte, uh, o Monterno ele era de uma época. né? Se hoje, é, como, como as mulheres dizem para os homens, né, todo homem é machista, né? isso é uma verdade, você tem que trabalhar isso porque você é machista. Né? Se é homem, você é machista. Né? E você oprime em algum momento, por melhor que você se desconstrua, você vai usar o seu poder de macho. Né? e vai fazer besteira e vai traumatizar, em graus diferentes, uma mulher. Toda pessoa que não se vê como negra, porque tem muitos negros de pele clara, como eu, que se veem como brancos...
0: Marrom e, querem, e amarelo.
1: E querem entrar no, no clubinho dos brancos, né? uh, essa pessoa, ela... Se você não é antirracista, isso é um pouco clichê, mas se você não é antirracista, você é racista. Então, essa questão do Monteiro Lobato tem toda uma conjuntura ali, porque se você pegar Monteiro Lobato, se você pegar o Graciliano Ramos, em algum momento eles expressam o olhar racista deles, porque eles estavam dentro de uma conjuntura e de um debate que não conseguia se realizar naquele momento histórico, que nós somos um país muito adoecido, muito traumatizado nessa questão. Somos um país imenso, um país continente, essa unidade, e as unidades nunca são boas, quando elas são estabelecidas como absolutas, porque elas afastam a diversidade, as dialéticas democráticas. Peguemos o ou Graciliano Ramos. Ele não podia avançar, talvez, no alto da genialidade dele, que é o autor do, de São Bernardo. né Vamos vamos falar de terra. né São Bernardo. E isso tinha que ser estudado em toda a faculdade de Direito, São Bernardo. Né? Porque aquele era um romance do seu tempo, que falava do seu tempo. E ele é válido até hoje. É muito fácil você trabalhar uma questão hoje né, claro, se preservando de riscos, né? Agora, tentar construir uma narrativa ficcional de hoje, de agora, isso é, bem, eu, 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 eu percebo que a literatura tem esse poder. A questão do, do, do debate em torno da obra de Monteiro Lobato, que é uma obra importantíssima para mim, né? Eu acho que tem que que ela tem que circular, ela tem que circular e tem que fazer parte de um debate público urgente. Uh, e o que me preocupa nessa questão da circulação dessa obra é que seja uma obra que, no encarte das edições, venha numa né, chave didática com as considerações todas necessárias para uma obra que é uma obra racista. Mas ela não pode ser impedida de circular, porque uma professora despreparada um professor despreparado no ensino fundamental e no ensino médio e no Brasil professores e professores né para nossa infelicidade são muito despreparados são despreparados na universidade né, com toda a todo né toda to, toda a gama de requisitos que se faz para um acesso né a essa tipo de docência imagina né em outras estruturas mais precarizadas não tem condição de estabelecer essa discussão entre crianças. E isso é trágico para uma criança negra. Isso é destrutivo. Mas isso, meu caro, é só a ponta do iceberg. Porque eu falei do direito. Direito brasileiro é racista e é opressor. Os operadores do direito são racistas, que são a maioria homens e brancos, né? machistas. Né? é um, Uma obra também que eu
2: me lembrei, quando o professor Cilina estava falando, professor Paulo também, foi o quarto de despejo da Carlina Maria de Jesus, que retrata muito essa questão, né? Ela, como uma mulher negra, pobre, que trabalhava, assim, pelo dia, pelo que ela ia comer no dia. Isso, ainda, hoje em dia, é a realidade de muitos brasileiros, né? É um país onde a polícia mais mata também a população negra. Então, isso eu queria perguntar, assim. O que que uh, acho que a pergunta mais lógica aqui nesse dia é o que, que a gente pode fazer atualmente para mudar essa realidade uh, em escolas, na né, questão da educação? O que, que pode ser feito né, em termos práticos para mudar essa realidade, assim, pelo menos para gerações futuras?
1: Brilhante questão que você coloca sobre o uh, quarto de despejo, Stephanie, porque o quarto de despejo é sim. Um, um romance do seu tempo. Ele explica o Brasil para o Brasil. Né? É, é, é muito trágico que a literatura feita hoje tenha que ex explicar, Plínio, o Brasil de 1930, né que é, o, que, é, que é o que acontece um pouco com a Orba, com com, com Tortorado, que é um romance genial, mas é um romance que explica o que o Graciliano já tinha explicado. Para tu ver como o Brasil patina. Quarto dia e de despejo no seu tempo, não. Foi um romance que explicou o Brasil daquele momento e um Brasil que continuava inexplicado naquela conjuntura e permanece hoje. Entende? Uh, pego um outro romance para fazer esse contraponto mais claro. Né? O avesso da pele do, 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 do Jefferson Tenório é o um romance de agora. Entende? Porque nós temos essa dificuldade de entender esse quadro. Mas só para responder a tua, a tua pergunta, Stephanie, uh, eu falei do direito, eu falo da educação. A educação brasileira é uma educação racista. Não tem uma pessoa negra, uma pessoa negra de pele escura ou parda mais escura que a é minha, uh, que não tenha sofrido discriminação por um professor. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e hoje, nesse momento, então a educação brasileira é uma máquina problemática de perpetuação da desigualdade, porque tudo é linguagem, é disputa de enfrentamento, de discurso de enfrentamento. Se, se você estigmatiza um estudante dizendo que ele, é me, que ele é menos do que o outro, mais branco, e tem esse estudo que foi publicado na USP, que mostra que professores do que uh, né, professores do ensino fundamental eles arredondam a nota de um aluno branco para cima e a nota de um aluno negro para baixo. Então, essa doença é muito maior. Então, nós precisaríamos, primeiro, de democracia, coisa que nós não temos hoje no Brasil. Né? Democracia. E um projeto muito sólido, democrático, para a educação, porque ela está toda doente. Por isso que eu digo um branco jamais vai entender o estrago que o Monteiro Lobato, lido por uma professora em sala de aula, sem apontar que aquele é uma ficção racista, né, vai causar na cabeça de uma criança. E isso é uma coisa muito difícil de ser entendida pelas pessoas brancas. Se você não tem um debate público, que alerte isso, você vai reproduzindo isso. E a faculdade de direito, ela é uma faculdade, por não privilegiar a Constituição, o artigo 1º e o artigo 3º da Constituição, que são o alicerce do referencial ético brasileiro, que tenta ser usurpado, inclusive, por desembargadores, juízes estaduais e federais, ministros dos tribunais superiores, certo? Uh, por uma moralidade de turma, de classe, de estamento, primeiro eu, primeiro a minha família, primeiro a minha cultura, porque a minha cultura é a civilização, então primeiro eu, e aí e, e aí você assalta com a sua moralidade religiosa, sobretudo no momento, né? uma, uma, uma moralidade política, empresarial, religiosa, problemática, né? a, um projeto de construção ético, inédito na história desse país. Então, se uma faculdade de direito não consegue perceber que no debate de todas as, 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 as disciplinas passa o compromisso pela leitura crítica e inteligente e, e madura né, do projeto constitucional, nós ficamos patinando e nós nunca nos afirmaremos como nação porque com a desigualdade do Brasil, que é um dos países mais desiguais, está entre os cinco, há quantos anos, há quantas décadas, né, você não vai para frente. Isso, a elite brasileira suicida. E essa classe média servil, burra, né, que acha que, 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 que com as migalhas que recebe né, tá tá num bom espaço, que se incomoda com pessoas negras, entra num num avião e vê a maioria dos assentos preenchidos por pessoas escuras e passa mal, essa classe média ela é suicida também. Então, esse é um debate urgente que as faculdades de direito, né com exceções em alguns professores, disciplinas, não conseguem fazer como modelo é? Né, como projeto de educação e de construção de um direito brasileiro. Nem o direito natural, trabalhado em sala de aula, ele é brasileiro, porque ele é o direito natural do ponto de vista da, da ótica do europeu invasor. Isso faz de 500 anos e até hoje se discute o direito natural, crítico, blá, 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 blá né? É a partir de uma ótica que não é nem americana, sou americana caramba... É impossível você discutir direito natural sem trabalhar a inteligência indígena, a inteligência negra. Não existe isso.
0: E surge também, né, Scott, como uma, uma onda e um, um modismo, o discurso da meritocracia, que na verdade, na verdade, vai reafirmar toda essa desigualdade, né? Scott, tu falasse, citasse alguns livros e dissesse era um livro da sua época, um livro de hoje, marrom e amarelo. É um livro de hoje, Scott? Embora ele, ele retrate uma realidade de algumas décadas?
1: Meu caro, não sei que o que, que tenho que dizer isso, né? Meu amigo. <risos> eu, eu tentei contar uma história, enfim, é uma história sem final, porque é uma coisa muito interessante, né? Você vê que se cobra de algumas narrativas, não né, Plínio, que ela tenha uma conclusão, ela tem um, ela tem uma, uma, uma um fecho, né, para trazer aquele color, né, Plínio, aquele calorzinho no coração quando você termina uma obra. Mas só do ponto de vista do racismo, eu não vou falar do marrom e amarelo, mas também não vou falar, hipoteticamente, a questão racial uma questão muito bem trabalhada pela Patrícia Mello, no Mulheres Empilhadas, né, que é a questão da violência machista, ah, são questões que, para quem é alvo da violência, é, nunca se resolvem. Então, ah, você colocar um, um fecho de superação né, da pessoa oprimida que consegue se rebelar ao final do romance, né, isso, no século XXI, me parece muito... <risos> Desculpem, minha arrogância como escritor nesse momento. E, e eu percebo e, e me, envergonho dela. Mas eu preciso expô nesse caso. Me parece infantil. Entende? Porque uma história, ela não ela, ela não tem atenção ao final. Ela não precisa de final feliz, ela não precisa de então, eu imagino que essa dor, esse livro faça algum sentido para as pessoas negras, mais que faz para as pessoas negras, brancas, porque faz também para as pessoas brancas, porque trata do colorismo tão complexo e perverso no nosso país. Ele é, digamos, um, ele, 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 ele se constrói a partir de um deslocamento narrativo que, que não tem a preocupação, digamos assim, além de ferrar do protagonista de estabelecer impostas. Então, eu imagino que a repercussão do livro, que já está aí em três anos de lançamento, ele 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 funciona é uh, basicamente por ser um espelho, sabe, Plínio? Que, ou uma lente que amplie uma coisa que nós não queremos ver.
2: Falando de marrom e amarelo, eu li esse livro, né, através da indicação do professor Primo, inclusive, é, eu adorei. Achei um livro incrível, né. Achei muito bom mesmo. Acho que essa questão do das diferenças de tratamento, do colorismo, né, achei muito boa mesmo. Queria perguntar, assim, se o senhor acha que o é, que essa questão, do, como essa questão do, do colorismo influenciou na personalidade, né, dos, dos irmãos, dos personagens principais? como que isso moldou de certa forma a personalidade de cada um, né? Essa questão do colorismo e do tratamento que eles tiveram ao longo da, da infância e da vida.
1: Bom, é, aqui essa, essa é uma pergunta bem complicada, mas eu vou tentar ser é, o mais honesto possível na, na resposta, Stephanie, sem grandes malabarismos assim, né? Performáticos é, de atrás de uma resposta mais impactante, você vê que tem uh, na estratégia da narrativa ela tem duas subjetividades né, que saltam aos olhos que se articulam a partir da relação entre o avô, o tio e a neta. Né? Tanto que, que esse livro ele poderia ser o, o livro de Roberta, porque ela é a personagem mais forte do livro, ela é o futuro, Uh, eu poderia ter colocado ela como protagonista até, mas não, uh, não era a intenção. E tem uma outra, um outro núcleo de subjetividade que gira em torno da relação dos dois irmãos. E o que me parece significativo nessa intenção, aí que se ela teve êxito ou não, isso vai, de, vai depender das leitores e dos leitores você vê que o que a subjetividade, né, a parcela subjetiva do, do filho branco né, de pele clara, negro de pele clara, ela é muito mais traumatizada do que a do filho negro né, de pele retinta. Então, me pareceu importante criar essa angularidade para mostrar o quanto os impactos são complexos, Stephanie. Porque se você é de uma família branca, mesmo que você possa se passar... Desculpa, se você é de uma família negra, mas mesmo que você possa se passar por alguém branco, o que eu não conseguia fazer no interior do Rio Grande do Sul, mas, cons mas conseguiria fazer com toda a tranquilidade entre a elite negra do Rio de Janeiro, né, que é uma elite negra, né, é uma elite parda no Rio de Janeiro, que, que se acha branca, né, uh, eu passaria tranquilamente por branco. Então, essa complexidade, <coughs> nessa relação entre os dois irmãos, que é muito mais uma relação de lugar e não lugar do que exatamente a coisa da raiva né? que é a marca muito forte entre o, o avô o tio protagonista e a Roberta né? então tem esses dois eixos possíveis de serem descobertos na narrativa uh, revela justamente o quanto traumático é Stephanie, para todo mundo entende? Mesmo para quem se passe por branca, né? uma pessoa branca uh, você sente na sua família o que essas primas, seus pais, seus tios, seus irmãos sentem, diferentemente de uma pessoa ou insensível né? ou que não tem nem ideia o que é isso? Né? Eu sempre trabalho, uma coisa maluca, muito forte, que eu conheci lá, lá no Rio de Janeiro, onde tenho casa até hoje, a, a minha casa mesmo é no Rio de Janeiro, mas moro em São Paulo, enfim, que é aquela coisa, eu fico uh, olhando para aqueles. Adolescentes de classe média, não precisa nem ser de classe média alta, de classe média, que nasceram no Leblon, né? a poucos metros da praia, sabe? Aqueles meninos, no alto do privilégio deles, eles nunca vão entender o mundo. Entende? Então, essa coisa, se você não tem um debate público, Stephanie, tenso, porque democracia é tensão, democracia não é essa ordem para qual trabalho é o direito brasileiro, né? que é uma ordem inquisitorial, invasora, carrasca. Né? Isso não é ordem. A paz sem voz né? não é paz, é medo. E o Brasil, se você tirar o racismo, o Brasil economicamente dissolve no ar. E, se você tirar o medo do Brasil, a sociedade brasileira dissolve no ar. Sabe por quê? Porque todo campesino, todo ribeirinho, todo trabalhador no campo que trabalha para um grande proprietário de terra ou que trabalha para uma grande uh, empresa, se ele reclama no interior, mas também nas capitais, sabe o que acontece com ele? Ele é eliminado, assassinado. Essa é a história do Brasil. Esse é o espelho do Brasil que o Brasil não quer olhar. E as faculdades de direito falando dos seus contratos, né, da propriedade, do testamento, do patrimônio. Como é que você vai falar num país de um patrimônio que você tem essa elite que é menos de 1% que manda no resto do país? Isso é uma piada. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava assim, cara, isso, essa faculdade é ridícula. E é isso que eu pensava, tanto que eu digo para as pessoas que eu falo, mas Scott, mas tu é tão apaixonado pelo direito, eu talvez seja apaixonado pelo direito, mas eu sou apaixonado pelo direito pela ligação do ódio que eu tenho do direito. Porque qualquer pessoa inteligente que olhe para o currículo de uma faculdade de direito e na sua execução hoje no Brasil ele vê que é uma realidade distante dos debates urgentes desse país. Então, essa questão central, né? de estabelecer, primeiro... Né? pô, Eu fui professor não só de direito com, com, constitucional, mas de teoria geral do Estado. É uma piada. Mesmo os autores mais críticos, né se você compara isso com a literatura, você vê que é muito melhor você dá uma aula de teoria geral do Estado, baseado num livro de direito, né? de, de desculpa, de literatura, do que num livro de direito. Claro que há autores incríveis de teoria geral do Estado, né, como é o caso do professor Gaúcho, muito importante, o, o Lênin Streck, né? que é um gênio. Né? Mas veja que isso é uma coisa recente. Quando eu fiz a faculdade nos no anos 80, sob a égide da, da, chama, da ditadura militar, isso era impossível ter esse debate. Né? E isso mudou muito pouco apesar dos esforços importantes e autores né eu estou aqui perto da PUC de São Paulo né que é um espaço crítico poderosíssimo no no Brasil né? aí no Rio Grande do Sul nós temos muito muitos professores da PUC da ufRrgs da Unicinos, né? que são referências então mas por que que a minha geração não consegue mudar isso né? porque talvez Stephanie como aconteceu com Monteiro Lobato e com o graciliano Ramos, né, tenha, e, 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 de certa forma, com o genial Machado de Assis, tem ali faltado né, quantitativamente uma, um, né, um volume de interlocutores, de interlocutoras que hoje se possibilita na sua geração. Né?
0: Conversando contigo aqui, Scott, eu também me lembrei, me lembro do, do documentário do Emicida Amarelo, em que, a certa altura, ele diz que, que ele, ele seria o primeiro negro a estar se apresentando no municipal. Eu não me recordo se ele foi o primeiro negro, ou um dos primeiros negros que se apresentaram no municipal. Né? Mas o fato é esse: os negros vão, iam, vão no municipal para trabalhar, para construir o teatro, né? mão de obra, para ser o contrarrega, para montar o palco. Mas para se apresentar e ser visto, não há esse espaço. Né? E aí a gente percebe também. Uma, uma, uma espécie de, de censura, né, Scott, de uma limitação à liberdade de expressão, porque esses espaços, digamos lá, mais nobres, né, ou esses espaços de uma certa elite, não abrem espaço para que pessoas que não integrem aquela elite se manifestem. Isso acontece também na literatura, Scott? Como é que é esse esse jogo, essas interrelações no espaço literário?
1: Bom, meu caro, eu, eu devo dar uma palestra na... Academia Brasileira de Letras, daqui a algumas semanas, que era uma palestra que estava marcada para o ano passado, uh, não, para 2020, em abril de 2020, veio a pandemia e ela não aconteceu, que é literatura brasileira hoje. A literatura do século XXI, ela é uma literatura que, na minha leitura, ela começa com Cidade de Deus, 1997, do Paulo Lins. Né? Depois você tem ali uh, Ponciar Vicêncio, né, da Conceição, você tem Capão Pecado, do Ferrez, você tem uh, Eles Eram Muitos Cavalos, do uh, Luiz Rufato, você tem Um Defeito de couro o maior romance escrito nesse século no Brasil, é, Um Defeito de Coro, Ana Maria Gonçalves, Gonçalves. Uh, essa questão que, que é nova, né? nós temos os, os centros validadores do que é uma literatura importante, séria, alterados profundamente nos últimos anos uh, no Ocidente. O Donald Trump ele auxilia bastante isso e o mercado uh, estrangeiro norte-americano ele impacta muito aqui o modo como as coisas são lidas. Mas nós já vimos nessa né, revolução e agora de uns cinco anos para cá você vê que Houve uma espécie de pé na porta, assim, não tem mais como contornar, porque a, a, a produção negra, a produção das vozes negras, do, né, os protagonismos negros na literatura, na literatura de ficção, eles são muito fortes há décadas, há décadas. É que os brancos da academia e dos jornais, das revistas, não conseguiam, porque eles até tentam, mas eles não conseguiam enxergar essa importância. Conceição Evaristo, tão celebrada hoje, ela foi profundamente atacada quando ela lançou seu primeiro livro, né? quando ganhou alguma visibilidade. Os brancos diziam, sabe o quê, meu caro amigo? Que era literatura de mimimi, era literatura panfletária, engajada, de qualidade literária menor. Então, Quer dizer que uma qualidade boa, esse bando de hipster branco aí, né que passa as férias na Europa, ou vai duas vezes por ano para a Europa, essa é que é a literatura brasileira boa. Posso garantir que não é. Ela é bem ruim, na verdade. Como o clube é branco da turminha, né? Classe média acadêmica, uh, USPiana, uh, Higienópolis de São Paulo, né? Uh, parece que, enfim, está pré-legitimada, né? Mas uh, hoje se descobre que não. Então, esse pé na porta que acontece com a literatura trans, indígena, feminina, ela, pela primeira vez, está revelando, primeiro, um discurso de enfrentamento que nunca teve na história do Brasil nessa quantidade. Eu venho de uma família que nunca baixou a cabeça para branco. E você sabe disso. Meu pai, primeiro conselheiro negro do Inter, pelo menos é o que dizem, nunca baixou a cabeça para branco. E isso depende de muitas coisas. teve viés é psicanalítico, mas de condição né, instrumental de enfrentamento uh, argumentativo, de discurso de enfrentamento, de um léxico, de uma potência que hoje se revela muito factual palpável no Brasil. Nós temos jovens, meninas e meninos negros, que é o que acontece com as mulheres, com os indígenas, né? que hoje elas não aceitam esse olhar que eu sou melhor e fica na tua, seu pretinho, seu sujo, seu burro. Isso acabou para uma juventude. E esses velhos, brancos, homens, héteros e falsos moralistas, porque o moralista né, é o primeiro a revelar sua canalice. Essa isso coisa é, isso é uma regra. Né? O tempo deles está ameaçado. Claro, tudo está em disputa. Tem uma força reacionária, protofascista, nazista, em andamento muito forte no Brasil, na região sul do Brasil. Eu até pouco tempo, eu morei em Santa Catarina. É muito interessante estudar o pensamento de uma parte dos catarinenses, que nunca deixaram de amar uma certa solução civilizatória que passa simplesmente pela eliminação do outro. Ah, então, não tem como trabalhar em cima dessa cegueira. Todos nós sabemos, os grandes juristas do mundo e no Brasil, todos eles dizem: o direito é uma ilusão. Eu, já do tempo da faculdade, eu sempre disse: o direito é uma mentira. E outras pessoas mais críticas e mais menos comprometidas né, com essa questão de estabelecer né, um projeto civilizatório possível e prudente, enfim, né, elas preferem ficar com ilusão. E nós sabemos, né, numa linha, digamos assim, de Walter Benjamin, né, que o direito positivo ele tem essa, esse aspecto mítico, mítico, né, o um mito, uma mentira, né, ou direito natural divino. E não tem como você debater o direito brasileiro sem considerar toda a possibilidade de refazimento do caminho proposto pela Constituição de 88. Então, é um problema político, econômico, social, que o direito... Né, quando você fala em dignidade da pessoa humana, o máximo que se fala é né, direito de expressão, não, 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 a utilidade da pessoa humana é mais do que isso. Porque está tudo errado. Para chegar na expressão, tem que passar por várias casas que estão incendiando há 520 anos no Brasil. Só que algumas pessoas têm roupa de amianto. Tem casa de amianto. Tem dinheiro de amianto. E não são afetadas por esse incêndio. E aí meu caro, pô, isso é espinosa, caramba, é o básico do básico, né? E é incrível como o direito ele é o, sabe? Ele é o o, o filhinho menor com problemas cognitivos. É o direito perto da filosofia, da psicanálise, da, da sociologia, porque o direito ele não quer enxergar e ele tem a arrogância de quem acha que entende e não entende só que o direito ele é digamos assim né o secretário da política e do poder então ele tem esse status né, de espaço linguístico onde se define a ordem, a ordem que a literatura se encarada, se mediada, se se compreendida e é atualizada, é enfrentada sempre vai questionar. sempre vai, Colocar como uma ordem falsa, mítica falsa, que atende aos interesses de uma minoria que, inexplicavelmente, continua saqueando, roubando e incendiando esse país impunemente. É inacreditável que esse debate ele esteja tão distante. Né, nos espaços públicos e acadêmicos, a ponto de nós termos hoje, numa quantidade assustadora, no período de redemocratização, uma parcela de juízes, promotores, delegados, médicos, empresários, simpáticos ao protofascismo. É uma quantidade preocupante. Porque a solução está em conversar com o outro escutar o outro e não simplesmente eliminar o outro. Os indígenas sabem muito bem o que é protofascismo porque eles são os alvos principal do governo do Estado brasileiro. Bom, sempre foram, né? Mas nesse momento é de um despudor jamais isso. Se isso não é protofascismo né, proto-nazismo, eu não sei o que é.
0: E é preciso dar nome às coisas, né, Scott? É preciso chamar de fascismo o que é fascismo é preciso chamar de golpe o que é golpe é preciso chamar de racismo o que é racismo e é preciso também dizer, uma vez que a gente se encaminha ao final da, da, do encantamento que tu produziu aqui nesse, nesse episódio de, de, de podcast né? com, com, com a força das tuas palavras, com a força aguda da tua inteligência, Scott muito obrigado e Pode saber que estamos juntos. Um grande abraço.
1: Obrigado, meu caro amigo. Muito, obrigado, obrigado, muito
2: obrigada, De verdade, pela presença. Realmente foi uma hora e muito produtiva para mim, de verdade. Muito obrigada pelas palavras.